0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Céline. Bonjour Céline, comment vas-tu
1: Bonjour Sylvain, très bien, et toi
0: Eh bien, ça va. Euh, Céline, euh, bah, je suis content de t'avoir sur le podcast. Euh, pour commencer, ce que tu voudrais bien te présenter Qui tu es Ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît.
1: Très bien. Euh, du coup, bah, je m'appelle Céline Louvet. Je travaille actuellement chez Shine à ne pas confondre avec Shein, euh, la, la marque de fast fashion, comme on dit actuellement, qui commence à être très connue et pas pour des bonnes raisons. Euh, du coup, euh, chez eux, je fais du... Je suis développeuse au quotidien. Euh, je fais du, du développement back-end, notamment. Je fais de l'architecture aussi, je, majoritairement du cloud, ce genre de choses. Euh, voilà, en gros, un petit, une petite présentation
0: dac euh, Quand on a discuté de cet épisode, euh, on a commencé à parler. Euh, tu as sorti le gros mot. Tu fais de l'architecture, mais tu oui. es développeuse. Donc t'es pas architecte. Si t'es architecte, je suis sûr.
1: C'est. J'ai toujours du mal à, à dire que je, je suis architecte parce que c'est pas la vision que j'ai du poste. J'ai gardé l'image en tête de mes années de de grosses sociétés en SS2i où, où les architectes, c'était des gens qui décidaient des choses, qui faisaient des powerpoints et qui les remettaient aux développeurs pour que les devs le fassent. Euh, Ce n'est pas ma philosophie de la chose. Euh, moi, je, je, je... Au quotidien, en fait, on, je participe à des... à des ateliers de réflexion sur comment améliorer les choses, comment y aller progressivement, de quoi on a besoin, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'il nous faudrait, tout simplement, sans en faire trop Et ensuite, euh, je, je participe dans la phase de réalisation et de mise en place de ch ces choses-là.
0: Donc tu es vraiment architecte, si tu codes
1: <rire> Archidev, <rire> oui.
0: <rire> et donc ton rôle euh rôle de développeuse architecte <coughs> on va cumuler les deux on va dire développeuse architecte <rire> si tu veux bien euh, parce que non en vrai j je, je, moi je trouve ça important de le valoriser quand même euh, même s'il si y a beaucoup de devs qui supportent pas hein, ce terme d'architecte euh, pour les mêmes raisons que tu as évoqué puisque ce, ce syndrome d'architecte tour d'ivoire euh, je pense qu'on est plein à l'avoir euh, côtoyé et souvent pas pour le meilleur donc je comprends qu'il y a un refus mais euh, on doit avoir moyen de redorer un peu le rôle de l'architecte qui est avec ses équipes et qui code avec, euh, qui fait des choix, qui les assume euh, Enfin j'ai l'impression que c'est comme ça que toi tu ouais. fonctionnes Et euh, dans le quotidien euh, en termes de de dev du coup tu t'as des, euh, des grosses équipes tu bosses avec euh, quelques dire Quel type d'équipe et comment euh, t'amènes comment tes décisions, comment, amènes, euh, enfin, comment ça fonctionne en gros ce rôle avec toi
1: En règle générale, euh, j'ai souvent été dans des équipes plus orientées produits, c'est-à-dire sur une plateforme un peu large, euh, être sur un produit en particulier, toutes ses fonctionnalités et toute son architecture à lui et euh, avec de l'impact au niveau des autres produits aussi en termes d'archi euh, les, les sujets habituels qu'on peut voir apparaître c'est euh, euh, les permissions, gestion de l'autorisation ce genre de choses euh, oui en fait c'est celui qu'on voit apparaître partout euh, tout simplement et, euh, et du coup en fait c est, c est, je suis concentré sur mon équipe, mon produit et j'essaye de l'intégrer au milieu du reste pour que tout se passe bien, en fait. Euh, c'est pour ça que la vision de l'architecte, j'ai du mal à la positionner, je vais être honnête, parce que moi, je suis plus au niveau de mon produit qu'au niveau de la plateforme globale, pour l'instant. Euh, même si euh, euh, c'est voué à, à évoluer, mais en gros, j'ai toujours une vision très produit fonctionnel de tout ce que je fais, même en termes techniques. Voilà et pour répondre à ta question sur euh, les équipes taille d'équipe, bah, du coup on est sur des équipes plutôt orientées, produits, donc plus petites euh, actuellement euh, on, est, alors on est en train de redécouper l'équipe parce qu'on est trop nombreux dans l'équipe on est 15, et l'idée ça serait de baisser euh, à 7-8 personnes par, euh, par équipe en incluant PM euh, Design et les développeurs voilà
0: ok, et euh et en termes de, de type, de, je m'intéresse à la question plus plus tech, plus côté dev. Oui. Euh, toi, tu as un rôle du coup euh, bah de développeuse, d'architecte, de lead, j'imagine, de lead dev. Oui. Euh, tu as des profils, tu travailles avec beaucoup de profils très expérimentés ou tu as beaucoup de profils juniors. Euh, et du coup, comment tu gères aussi ces, ces profils-là dans le processus de décision technique, et d'adoption et d'application
1: Alors, ces dernières années, j'ai été le profil le plus expérimenté du lot, euh, en règle générale. Euh, donc souvent, euh, j'ai souvent travaillé avec des gens... Alors, il y, y avait un peu de tout, euh, mais euh, ça peut être du, du très junior de quelques années d'expérience euh, à du, du bien plus senior. Euh, d'une dizaine d'années, on va dire, en termes de, de, de parcours, on va dire. Euh, je, je, je navigue un peu avec les deux. Euh, les, les juniors, notamment ces derniers temps, sont des, des développeuses reconverties. Euh, donc, ça c'est intéressant. C'est une autre manière de fonctionner. Elles apportent d'autres choses à l'équipe.
0: La question de fond, c'est comment... Euh tu gères ses, potentiellement ces écarts de profil euh, d'expérience. Moi, souvent, on a l'image du euh, ⁇ ouais, les juniors, c'est compliqué, euh, bah ça, ça coûte du temps pour les encadrer, les aider à progresser. Euh, ça, c'est une vision que j'ai eue pendant longtemps. Et il euh, n'y a pas si longtemps, j'ai aussi eu la vision où, euh, des fois, il y a trop de seniors dans une équipe. Et c'est un peu le... Euh, on perd énormément de temps à savoir... Qui a raison ça finit un peu euh, j'ai dû lire mais ça finit un peu en concours de quêquette qui sait quel plus gros argument pour euh, avoir là la... et, et on perd aussi du temps euh, là j'ai l'impression que tu as des équipes avec une bonne, euh, un bon panel euh, euh, je sais que le, le mentoring l'accompagnement c'est des choses qui tiennent à cœur et oui. tu aimes bien faire euh, comment ça se gère toi dans ton quotidien comment tu t'accompagnes ces gens puisque les profils en de conversion des fois euh, bah faut enfin voilà c'est c'est pas les mêmes profils, c'est des profils qui sont peut-être moins au point techniquement en arrivant, euh, mais qui ont d'autres envies. Euh... Enfin, Là, voilà, je crois à, à toi.
1: Euh, euh, en effet, alors j'ai croisé comme toi une équipe un jour. Euh, J'étais en SS2i à l'époque. Le client a dit :« Je veux les meilleurs. Euh, » euh, le, Ma société a répondu :« D'accord. » Ils ont créé une équipe d'une dizaine de seniors. Et en fait, ils ont eu énormément de mal à avancer parce qu'en effet, on avait du combat de coq permanent à la moindre réunion et la moindre décision était difficile à prendre, en fait. Euh, la démocratie n'était pas atteignable, en fait. Donc, euh, c'était assez, euh, assez impressionnant à voir. Je n'ai pas revécu ça depuis, mais, euh, mais je, je crois que ça m'a laissé une image de l'équipe complète de seniors. Ce n'est pas une bonne idée. Euh, mais en effet, euh, là, les... Ces dernières années, les équipes étaient assez, euh, assez hétérogènes. Euh, ce qui fait que chacun peut apporter aux autres. Euh, C'est-à-dire que les, les... Par exemple, les, euh, les, les confirmés, on va dire... J'aime pas trop utiliser ce genre de mots, mais pour essayer de, de fournir une sorte d'échelle. De, de, les gens qui ont un peu plus d'expérience, on va dire, peuvent accompagner les, plus, les moins expérimentés sur certains points, progressivement en fait il y a, y a une synergie assez générale qui fait que tout le monde se, se complète on se complète tous sur plein de sujets euh, Voilà, les, les reconvertis J'ai croisé, j'en ai croisé, euh, croisé quelques-unes et quelques-uns en général, ils sont tous et toutes portés par la motivation d'apprendre et de bien faire. Beaucoup plus que des gens dont ça a été la formation d'origine. Ils sont aussi portés par un doute quasi permanent sur ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que je le fais bien Est-ce que je le fais correctement Est-ce que, est que j'ai bien compris ce qu'on vient de m'expliquer En partant du principe qu'en général, la réponse à cette question est non. Et qu'ils se remettent en doute à une vitesse absolument folle. Donc, l'accompagnement la, euh, se, se fait plus à ce niveau-là, en, en mode euh, rassurance. Essaye, tu verras bien. Euh, et des fois, de dire, bah, tu as essayé, et en effet, bah, c'était pas la bonne manière de faire. Euh, je te propose d'essayer comme ça, plutôt. Et, euh, et toujours en suggestion. Moi, je, je ne fonctionne pas par le par la décision ferme, je ne fais que suggérer les gens prennent la décision derrière qu'ils veulent euh, je, voilà, j'apporte juste des arguments dans, dans une balance au final euh, donc en, en fait c'est globalement mon objectif c'est de, de tenter de montrer la voie si la personne la prend naturellement, tant mieux euh, si, si elle ne suit pas ce chemin là euh, on verra peut-être plus tard peut-être qu'il y aura d'autres moments où je pourrais lui apporter ce que je sais et l'aider un peu plus. Quoi. Donc voilà. Je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question.
0: Euh, au moins en partie. Je ne sais déjà okay. plus ma question, ce n'est pas grave. D'accord. Euh, c'est une posture que moi j'apprécie, euh, qui n'est pas toujours simple à mettre en place. Euh, qui est plus simple effectivement avec des profils qui doutent plus. Alors même si c'est pas facile pour ces personnes là parce que trop douter tout le temps à un moment euh, on peut avoir un, <coughs> un espèce de de blackout, le vertige de la page blanche, je sais pas comment faire est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien on peut faire comme ci, comme ça, et au final on fait pas et euh, bah la posture du bas essaye et puis euh, si c'est bien c'est bien et si c'est pas bien bah c'est pas grave on, on corrige, on essaye une autre euh, oui. une autre approche et euh, et J'aime bien cette dynamique-là. Euh, effectivement, c'est plus simple à avoir ça euh, avec des profils qui sont, qui ont plus d'humilité, euh, parce que j'ai eu des jeunes profils qui sortaient d'école d'ingé, qui étaient persuadés de déjà savoir tout mieux que tout le monde. Euh, et c'est compliqué euh, parfois intégrer ces ces profils-là dans des... dans des équipes. Euh... Ce qui est dommage parce que euh, ils ont peut-être vu des choses très bien à l'école qu'ils peuvent apporter, mais euh, c'est la posture générale, c'est pas, la... pas la connaissance pure. Euh...
1: Vous serez chef de projet. Celle-là, je <rire> l'ai a... entendue à l'école et hein, tout le mmh. monde est sorti en étant persuadé d'être les meilleurs du monde et que le premier job, ça sera chef de projet. Tant pis pour eux. Hein. <rire> On a, je crois que pas beaucoup l'ont été en sortant. <rire> Mais euh, par contre, je note un, un point par rapport à ce que tu viens de dire. Avec les gens qui ont trop d'humilité, il y a l'extrême opposé. Ils te font une confiance aveugle et ils ne remettent jamais en doute ce que tu viens de leur suggérer. Donc très rapidement, en fait, si tu as le malheur de suggérer trop vite un truc, il va être pris pour argent content, ils vont jeter leur idée de côté et se jeter à 100% dans dans ce que on vient de leur dire quitte à arrêter de réfléchir en fait et des fois c'est c'est même plus dangereux en fait on les pousse potentiellement beaucoup trop loin et dans une direction qui n'était pas la bonne alors que leur idée initiale était la bonne
0: oui quand tu en parlais euh, je je me faisais la réflexion quand tu disais que tu proposes euh, en tant que senior euh, même si on est, euh, j'ai mis des guillemets visuellement, vous les aurez pas sur le podcast, mais euh, euh, en tant que profil, bah, avec plus d'ancienneté sur un projet, euh, on a souvent le euh, qu'on le veuille ou non, euh, la, une, une espèce de parole d'autorité. Oui. Quand ça fait deux ans qu'on est sur le projet ou quand on a un CV qui est euh, qui a trois fois la longueur d'autres personnes, euh, on nous accorde une espèce d'aura et. Oui. Et alors faut faire avec parce que c'est comme ça euh, mais ça peut être très dangereux effectivement parce que euh, alors s'il y a des personnes qui sont en reconversion qui sont plus juniors qui nous écoutent euh, c'est pas parce qu'on a 10, 15, 20 ans d'expérience qu'on ne se trompe plus euh...
1: d'ailleurs il y a un très bon talk sur le sujet de euh, Léa Coston Coston, je sais jamais comment dire son oui. nom de famille à Mixit justement où elle a été euh, elle était en reconversion, elle a tenté elle est tombée face à des gens plein d'expériences qui lui ont certifié plein de vérités, vérités qui étaient fausses. Et ça, elle l'a compris petit à petit, en fait.
0: Normalement, quand on a une bonne expérience et un peu d'humilité, même en gardant de l'expérience, euh, la seule chose qu'on a de plus, c'est qu'on sait mieux se corriger quand on se trompe. Mais, euh, mais pour se rendre compte qu'on se trompe, ben, on a besoin de... En général, il y a besoin de, de la... du regard des autres, parce que... Ça peut prendre du temps, euh, seul. Mais c'est ce que je dis souvent. Euh, voilà, c'est pas parce que euh, on m'a collé une étiquette de lead ou de senior ou de ce que tu veux euh, que euh, que tout ce que je vais dire doit être pris pour argent comptant. Euh, J'essaye, je me trompe, j'apprends encore. Euh, et ça prend du temps. Et des fois, on se plante. Et, et je suis content que cette vision... se, En vrai, cette vision-là se déploie de plus en plus. Enfin, j'entends de plus en plus. Alors, c'est peut-être un biais... Euh, un biais d'échantillonnage de mon entourage que je sélectionne méticuleusement, mais euh, c'est des postures que j'entends de plus en plus souvent. Euh, je vois même des équipes d'architectes un peu à l'ancienne qui... qui, en fait, ne veulent plus. Euh... Je travaille actuellement dans une équipe où il y avait une architecte qui était censée suivre une équipe et euh, qui tombait dans ce travers d'architecte d'entreprise et, euh, et elle m'a dit, je n'ai plus le temps de suivre, je ne sers à rien, je ne veux pas... Je veux pas finir comme justement les architectes tour d'ivoire. Euh, il faut quelqu'un à ma place euh, que je puisse me concentrer sur d'autres sujets. Euh, et puis, euh, et puis, je pourrais être là quand il y a besoin justement de consultation sur des interactions avec d'autres euh, d'autres écosystèmes. Euh, et ben, ça, je peux le faire. Et et je trouve ça sympa ouais, que cette vision-là, se démocratise un peu plus que euh, que la vieille vision de l'architecte qui balance des. Euh, qui balance des directives et puis euh, bon bah, on se revoit dans trois semaines quand vous aurez mis ça en place et, et en général au milieu l'équipe se rend compte que ça colle pas au besoin.
1: Oui tout à fait oui. et, et d'ailleurs euh, je rebondis sur un point moi ça fait pas longtemps que je suis chez Shine à peu près euh, bah, quatre mois dans pas très longtemps ce qui veut donc dire qu'actuellement je suis dans la dynamique inverse c'est euh, c'est reconverti juniors euh, qui ont euh, je crois qu'elles ont toutes les deux deux ans d'expérience qui m'expliquent en fait comment fonctionnent les choses et elles savent, elles ont compris, elles ont appris des choses pendant ces deux ans et c'est elles qui m'expliquent beaucoup de choses en fait au quotidien parce que c'est elles qui ont la connaissance en fait. La dynamique est inverse.
0: Bah c'est la base du. On arrive sur un projet, on a beau avoir une seniorité globale, ouais. euh, si on connaît pas le projet, on connaît pas le projet il faut bah faut apprendre. Ça. Euh, ça prend du temps. Euh, ça peut faire bizarre aux gens euh, des fois euh, d'avoir de, des seniors qui posent des questions. Bah non, je sais pas. Je euh, je vais pas je vais pas lire euh, 3, 5, 10 ans de code base et comprendre d'un seul coup comment ça marche. Hein. Euh, je suis pas je suis pas une IA qui qu'on peut entraîner comme ça. Ça prend du temps. Euh, donc ouais. Euh, mais ça ça les étonne. Euh, T'es es reconverti du coup euh...
1: Alors il y a, y a eu des. Euh, des, des moments assez, euh, assez rigolos, en effet, elles ont eu, euh, surtout l'une des deux qui doute beaucoup d'elle, elle a eu des, des instants où elle se demandait ce qui se passait, ça se voyait dans, dans son regard, et elle était surprise de m'expliquer des choses, en fait. Mais non, non c'est normal, c'est parce qu'elle connaît des choses, en fait, tout simplement. Et, euh, et pareil, j'ai eu des, des moments où j'ai, je pense, fait peur à quelqu'un, enfin, fait peur, cette expression est un peu forte, mais j'ai quelqu'un se méfiait de moi, c'était euh, un, un développeur qui était présent depuis quelques années maintenant, et euh, on a commencé à discuter et je, je pense qu'il y a eu toute une phase où il s'est demandé euh, à quelle sauce j'allais le manger tout simplement alors qu'en fait bah, il, est, il, il, il connaît le sujet en fait, moi pas euh, j'étais dans ma deuxième semaine je crois euh, c'était j'avais rien à lui dire en fait j'avais rien à lui reprocher au contraire j'avais juste des choses à apprendre et il était impressionné <rire> tout seul
0: <rire> j'ai eu des équipes où les gens ont peur pour leur effectivement leur leur posture et il y en a pour qui l'étiquette compte énormément euh, j'ai eu des équipes où il y a des devs qui étaient là depuis longtemps et qui qui couraient après l'étiquette de lead dev et quand on fait venir un externe en disant « bah c'est lui le lead dev euh, », en l'occurrence c'était moi, il euh, y en a qui le vivent très très mal, et, et c'est compliqué, enfin euh, je sais pas si toi t'as vécu ça, mais moi j'ai eu beaucoup de mal euh, avec ce type de profil, euh, ok, ben bah, j'arrive avec une étiquette de lead dev, sauf que vous, vous êtes sur le projet depuis trois ans, moi depuis trois jours, euh, je vais commencer par vous écouter et, et je vois une espèce d'incompréhension, genre, bah, lead, euh, pourquoi limite pourquoi tu poses des questions, t'es censé avoir les réponses. Euh, et en termes de communication et de gestion d'équipe, c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours évident.
1: J'ai pas été dans cette situation-là. J'ai été dans la posture en général inverse, enfin inverse, c'est-à-dire que j'arrive dans une équipe en tant que développeuse. En général, j'ai souvent ce cycle dans ma vie qui fait que je prends des responsabilités à un poste, dans une société, jusqu'à en avoir trop. Ça m'épuise. Donc, il y a un moment, je pars. Et la, la société suivante, je reviens avec un, un job de développeuse de façon à être « tranquille ». Entre guillemets, je, pareil, je, je précise. Et euh, en fait, il y a ce moment où je débarque. Et euh, parfois, mon responsable du moment se demande en fait, ce qui va se passer. Parce que j'arrive avec, en général, plus d'expérience que lui, sur son poste, sauf que lui connaît la, la société, le, le produit et compagnie, et moi, j'arrive en tant que petite nouvelle, en fait. Par contre, j'ai le défaut, parfois, de j'ai tendance à, à faire des retours d'expérience sur plein de choses. Dès qu'on aborde un sujet, bah je, justement, euh, ah, bah, dans une de mes sociétés précédentes, on faisait comme ça, en me disant que, potentiellement, ça pourrait, euh, ça pourrait aider la situation et il euh, y en a qui le prennent très très bien et qui l'intègrent sans problème et il y en a d'autres euh, que ça inquiète instantanément parce qu'ils ont l'impression que je leur vole leur, euh, leur job en fait
0: ouais quand on met la politique euh, une espèce oui. de pseudo politique en interne ça peut, euh, ça peut crisper du monde euh, alors j'avais une question mais tu y as répondu indirectement euh, quand tu parlais de, de l'équipe euh, que toi tu es arrivé plus récemment que d'autres euh, je me demandais si tu avais participé justement à des process de, de recrutement, d'intégration de nouveaux profils. Euh, a priori, pas tant que ça. Euh, c'est pas toi, disons que c'est pas toi qui a construit euh, tech, euh, pas. Ah, as construit l'équipe tech. Absolument. Tu as déjà eu à le
1: faire ça avant J'ai déjà eu à le faire. Euh... Là, euh, je n'ai pas eu à le faire et j'en suis quasiment heureuse. Parce qu'en fait, c'est un truc. Euh... J'ai eu le, j'ai atterri un jour dans un poste de CTO, dans une petite start-up. Et je... je venais pour de la technique, et au final, j'ai passé quasiment six mois à recruter des gens. Et, euh, et en fait, ça, ça a été très rapidement euh, du parcours de, de job board, euh, de la prise au contact... Passer les premiers, les, premiers, les premiers entretiens, les premières discussions, et puis faire venir la personne, ce genre de choses. Le process de recrutement complet jusqu'à la signature. Et en fait, ça m'a complètement euh, on va dire dégoûté euh, de ce genre de process de recrutement pur. Euh, faire passer un entretien à quelqu'un, on me dit, il sera bien pour ton équipe. Je suis ravie de passer ce genre d'entretien, parce que ça me permet de, de m'assurer de, de la compétence de la personne que j'ai en face, humaine et technique. Et euh, mais par contre, euh, au delà de ça, c'est un truc que euh, je n'aime plus <rire>
0: ah je comprends oui c'est pas le autant euh, faire la j'allais dire le dernier filtre euh, avant de de prendre la décision d'intégrer quelqu'un à une équipe euh, ça me semble intéressant et ultra important de pouvoir le faire de ne pas se faire imposer des gens dans l'équipe par contre ouais. Faire tout le recrutement, parcourir les jobs, normalement, c'est un métier, ça, le recrutement, il paraît... Euh...
1: C'est un métier à part entière, sauf quand t'es dans une petite start-up et qui préfère économiser de l'argent.
0: Ouais, il faut faire un peu de tout. Euh... Ouais. Donc t'as abandonné, tu seras pas recruteuse euh...
1: Non, je... c'est pas fait pour moi. Il y a des gens qui le font très bien.
0: Je vais revenir au sujet, un petit peu, euh, qu'on avait... enfin euh, au sujet... Aux thématiques de base qu'on avait, euh, euh, on a parlé de, de posture plus euh, rassurante, éviter la posture d'autorité. Euh, C'est un truc que j'essaie de faire, mais euh, qui nous colle un petit peu euh, sans forcément qu'on le souhaite. Euh, comme moi, je sais que tu fais des confs, que tu proposes des sujets... Euh, que tu des sujets euh, plus ou moins tech euh, et il y a la question qui vient euh, quand tu fais une conf euh, Laura en termes de posture d'autorité en général elle prend trois galons d'un coup euh, pas forcément à raison euh, comment toi tu le vis comment tu le gères c'est quoi tes sujets de conf aussi si t'as envie d'en parler tu as le droit de faire de la pub euh, c'est avec plaisir
1: alors, euh, en effet, j'ai euh, deux sujets euh, en ce moment. Euh, J'en ai un qui est sur l'Event Driven et euh, tout ce qui est gestion de la l'asynchrone euh, euh, par message, par événement, du coup. Et euh, le deuxième qui est tout ce qui est orienté euh, gestion des, des permissions, autorisations et compagnie. Euh, C'est mes deux mes deux gros sujets du moment, qui sont aussi mes deux sujets du quotidien, au final. Euh, ces, ces deux conférences, j'ai euh, fait le choix d'adresser, en fait, un, un public, pas forcément d'experts dessus. C'est pas mon objectif. Parler à des gens qui connaissent déjà, euh, je, je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin de moi pour ça. Euh, mon objectif est plus de de parler à des gens qui, qui veulent apprendre des choses euh, facilement en fait euh, moi je, je récolte de l'information et je la retransmets de manière simplifiée on va dire et mon, mon objectif euh, en sortie de ces deux conférences c'est de transmettre une connaissance à des gens pour leur permettre ensuite de prendre des décisions par eux-mêmes euh, je suis euh, très peu fan et c'est peu de le dire euh, c'est assez euh... j'ai perdu le mot ah, bref c'est peu de le dire mais euh, en fait je, je n'aime pas du tout la posture de, de hype qu'on peut voir dans le monde du développement euh, quand soudain quelqu'un débarque et, et me dit ah il y, y a machin euh, non très connu qui a dit euh, qu'il faut absolument faire comme ça, faisons comme ça euh, je, ça c'est quelque chose qui me, qui me hérisse le poil euh, je, je, vais, je vais aller me renseigner, je vais aller peser le pour et le contre et ainsi de suite euh, mais je ne vais pas l'adopter euh, juste parce que quelqu'un d'important l'a dit et du coup euh, mes conférences vont dans cette même ligne euh, mon idée c'est de, de fournir les moyens à, aux gens de se décider par rapport à, à des sujets à la mode e euh, les van driven euh, suit des notions de un peu de microservices. euh du coup euh, je, je remets un peu tout ça en en, en perspective et euh, mon objectif c'est que les gens à se posent une question de est-ce que j'en ai vraiment besoin et pouvoir répondre à cette question avec des informations que je leur ai fournies en fait voilà c'est quelque chose que je que j'essaye d'amener au quotidien et que j'amène particulièrement dans ces dans ces deux conférences en fait c'est c'est un peu ma manière de, de faire toujours apporter une suggestion pas une décision
0: j'aime bien j'aime beaucoup cette approche euh, pour plein de raisons euh, ce qui me fait euh, dire que c'est euh, une approche qui est vitale aujourd'hui dans notre euh, dans notre industrie dans notre écosystème de conférences, c'est que euh, L'année dernière, euh, je me suis retrouvé en conférence, j'ai croisé un ancien collègue que j'ai pas vu depuis quelques années, et il s'avère que lui, c'était sa première conférence, et donc il allait voir plein de confs, enfin, il était là avec sa boîte qui était sponsor, et je l'ai croisé euh, au deuxième jour de la conf, et... Euh... Et je vais être très vulgaire, mais il se faisait chier, il me disait, mais c'est pourri toutes ces confs, il y a des gars qui arrivent avec des solutions, ils te vendent, ils te vendent de la poudre aux yeux, genre, vas-y, fais mon truc, ça va te, euh, ça va tout résoudre, retour de l'être aimé en 48 heures, richesse assurée, enfin, c'est, il me dit, mais, mais dans la vraie vie, enfin, et, et, il m'a dit, moi, j'aimerais mieux des retours d'expérience, euh, bah, j'ai fait ça comme ça, surtout le faites pas, ça a merdé. Euh, lui, il aurait vraiment préféré ça. Et, et, et effectivement, on a cette culture un peu de la hype euh, dans ce milieu-là, en disant euh, « Ah, moi j'ai testé ça, c'était trop bien, j'ai fait comme ça, ça a marché, refaites-le. Euh, » On appelle ça le cargo culte un petit peu. Il enfin, y, y a de ça, il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Euh, mais les confs un peu plus euh, mesurés euh, dans la présentation sont plus rares. Et, et malheureusement pas toujours bien accueilli non plus. Je sais pas toi, mais on en a fait une avec avec l'ami Romain euh, sur le railway programming. <coughs> Donc c'est un, on va dire que c'est un pattern euh, qui est issu de la programmation fonctionnelle et euh, qui est euh, qui va permettre d'encapsuler en gros euh, tout est euh, tout un tas de choses, euh, encapsuler des résultats, euh, encapsuler des types dans un type résulte, euh, c'est des choses qui existent euh, nativement dans les langages fonctionnels, non proposer une implème en C-sharp ou en Java, euh, c'est des langages qui n'ont pas ça nativement, et on expliquait donc le pattern sous-jacent, comment ça fonctionnait, euh, mais en expliquant, euh, voilà comment ça marche, euh, voilà les écueils qu'on s'est pris quand on l'a mis en place, parce que c'est pas simple, euh, ça coûte en termes d'apprentissage tout ça et on a fait un, un Rex qui était euh, on a essayé le plus honnête possible en disant nous on adore ça parce que ça nous a sorti euh, de situations compliquées un paquet de fois euh, ça nous a apporté plein de bonnes choses mais il euh, y avait des gros mets et, euh, et j'ai l'impression que euh, si on était arrivé avec un truc beaucoup plus hype en disant euh, Regardez, c'est tellement hype que maintenant c'est dans Rust, donc euh, il faut le faire. Euh, ça aurait été mieux perçu. Là, on avait plein de gens qui nous disaient « Oui, mais quand même, une courbe d'apprentissage et quand même, machin. » Bah oui, en fait, oui. Euh, c'est, Oui, vous avez bien écouté. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est pas simple. Non, ça va pas vous résoudre tous vos problèmes au quotidien, mais ça peut permettre de résoudre toute une catégorie de problématiques qu'on a. Euh... Et, et du coup, ouais, nous, ça n'a pas été super bien perçu. Donc, je sais pas, ton, ton talk sur live and Driven, tu l'as fait euh, Vendredi. Euh, au de la semaine dernière. Oui, c'était ça, la semaine dernière. Euh, on enregistre le 31 mai. Euh, donc, de... il oui. y a un petit retour de conf. <coughs> je sais pas, tes retours ont été positifs, toi, là-dessus Ça a donné quoi
1: Très positif. Euh, J'ai encore du mal à, à réaliser un petit peu. Euh, je suis toujours sur mon petit nuage personnel. Mais euh, les, les retours ont été positif. Euh, en, en effet, euh, j'ai je, je, une réponse en général et je, je vais jamais te dire « il faut que tu fasses comme ça ». Je vais te répondre toujours « ça dépend ». C'est ma réponse la plus fréquente. C'est comme ça que je réponds en général à, au PM des diverses équipes et ce qui les agace parce que du coup, c'est pas une réponse explicite. Mais même là, c'est comme ça que je, je réponds au sujet. J'essaye en permanence de démontrer ce que chaque choix apporte comme avantage et ce qu'il va déclencher comme inconvénient. Avoir en fait les, les deux opposés et savoir que quand on rajoute un truc, on rajoute une complexité et qu'il faut aller gérer cette complexité en échange. On déporte un problème, on fait des choix en fait en permanence. Et c'est ce que j'ai amené dans le sujet euh, et ça a été assez bien perçu. Euh, Peut-être parce que je donne clé en main des moyens de décider. Je sais pas trop.
0: Il faudra que je fasse l'effort de regarder cette conf ou de la suivre euh, quand tu la, tu la redonneras. Tu les donnes quand, euh, ces deux confs-là Celle sur l'event Driven et celle sur... Euh, J'ai perdu ton autre sujet, pardon.
1: Le mystère des permissions.
0: Le mystère des <rire> permissions. T'as as des... Euh... T'as des confs que tu, tu peux nous annoncer où tu vas les donner ou oui. pas encore là
1: ouais. Je peux faire ça. Euh, du coup, leven Driven sera donné au Camping des Speakers euh, 15 et 16 juin.
0: Ouais, à peu près dans 15 jours.
1: À peu près dans 15 jours. Euh, les, euh, les permissions seront données à Cloud est le 20 juin à Lyon et euh, le, à, au Brace Camp à Rennes euh, 28
0: 30 juin. Ok, ah, t'as un mois de juin chargé. Euh... J'ai
1: un mois de juin, hein, c'est plein, oui.
0: Ok, mais j'ai pas... Je vais de... voyager. <rire> on se croisera au camping des speakers. Euh, hors sujet, euh, instant auto promo. Alors, je crois que c'est sold out, la conf, là. Maintenant, c'est trop oui, tard pour prendre des places. Mais avec euh, avec l'ami Willy Malvo, on va... On va venir faire un petit atelier de prise de parole. Euh, Puisqu'il y a plein de gens euh, qui... Ont du mal euh, avec la prise de parole, que ce soit en public ou en, des fois en face-to-face, -face, en entretien. Donc on a plein de petites clés à donner. Donc on va faire une petite, euh, un petit atelier là-dessus. Euh, pareil, pas en disant... Euh, faites comme ci, faites comme ça, utilisez tel tourneur de phrase, mais plutôt... Euh, on a plein d'axes pour travailler. Euh, en plus, on va essayer. Là, On essaye... Euh, un peu, euh, il va y avoir beaucoup d'impro, c'est au brouillon, euh, dans... Dans le moins d'une heure d'ailleurs on doit travailler sur le sujet avec avec l'ami Willy. Euh, on a balayé plein de sujets en. J'allais dire sans descendre dans trop trop de détails. Je pense que ça reste digeste. Merci Céline pour euh, cet échange, pour ta posture euh, que j'apprécie beaucoup, euh, pour ta dispo pour le podcast. Euh, T'as donné les confs euh, à venir dans lesquels on peut te voir, est-ce qu'il y a d'autres euh, médias par lesquels on peut te trouver, te suivre, est-ce que tu es visible sur les réseaux sociaux, est-ce que tu veux être trouvable sur les réseaux sociaux
1: Alors merci de m'avoir écouté en échange, <rire> parce que c'est important, <rire> je parle, si on m'écoute pas ça serait dommage, donc merci de m'avoir écouté. Euh, je suis trouvable sur les réseaux, euh, assez facilement. Céline Louvet, en général, on me trouve euh, sur, euh, sur Twitter, sur euh, LinkedIn, euh, Mastodon. On peut me trouver hein, à divers endroits. Peut-être même Instagram, d'ailleurs.
0: Encore une fois, bah, merci d'être passé. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine. À la prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, geekez bien et codez bien